0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru.
1: Salutare oameni buni, suntem din nou împreună pe Frecvențele DGFM. Începe o nouă ediție de Omul Potrivit. Astăzi vă provoc la o discuție cu cifrele pe masă, cu cifrele fiecăruia dintre noi. Eu m-am pregătit, mi-am făcut temele. Poate ați ascultat și uh, pasa pe care am făcut-o ceva mai devreme cu cetin. 2022 a venit... Uh, la început de an, cu foarte multe scumpiri. Le resimțim cu toții în momentul în care mergem în magazine. Aproape orice produs îl punem în coș este mai scump decât a fost anul trecut. Simțim scumpirile astea dacă mergem la stațiile de alimentare cu combustibil. Nu mai zic atunci când vin facturile la gaz și la electricitate. Acolo doare cel mai tare. Dar să nu uităm, șoferii s-au trezit pe cap cu o scumpire foarte importantă în ceea ce privește polița Auto RCA. Taxe și impozite mai mari în unele localități din România, taxe de parcări, de exemplu în București, chiar de 8-10 ori mai mari pentru parcările de reședință. Ieri, BNR ne-a anunțat că a crescut și dobânda de politică monetară pentru a încerca cumva să domolească inflația. Dobânda majorată urmează probabil apoi un trend al băncilor, asta înseamnă că și ratele celor care au credite, ipotecare, prima casă sau oricare, al tip de credit, vor fi mai mari. Roborul este într-o creștere susținută, inflația estimată să ajungă chiar la 10% în acest an, dacă nu reușim să facem cumva să domolim tot acest trend. Foarte multe puse în cărca scumpirilor la gaz și la curent. Pe lanțul de produse alimentare se vorbește chiar de exemplu ca în 2022 să nu mai găsim în magazine carne de porc românească, pentru că cei mai mulți fermieri din țară folosesc gaz natural pentru încălzirea fermelor, cum gazul s-a scumpit extrem de mult, nu își mai permit să susține afacerile. Și atunci a spus, renunțăm pur și simplu, o să aduceți carne din import. Se poate ajunge până acolo, chiar dacă în momentul ăsta pare așa mai mult o amenințare. Oamenii trebuie să-l facturile lună de lună. Haideți să vă dau și câteva exemple de facturi personale. La același consum, ianuarie 2021, luna aceasta. Ianuarie 2022, pentru că tocmai mi-au venit facturile. La curentul electric, 113 lei pe lună am dat în ianuarie 2020, 140 de lei luna aceasta. 159 de lei a fost gazul natural în ianuarie anul trecut, 187 de lei în ianuarie anul acesta. Polița RCA, 450 de lei pentru mașina pe care o am anul trecut, pe 12 luni, 750 de lei anul acesta pentru aceeași mașină, aceeași perioadă. M-am uitat un pic ce se întâmpla și pe la pompe, de exemplu, în ianuarie 11 ianuarie 2021, motorina era 4.93, benzina era 4.89, acum motorina 6.23, benzina 6.33. Am vorbit și de robor, pe era 1.79 pe la 3 luni, exact acum un an, astăzi este 3.05, de aici începem calculele. Așa că vă provoc astăzi pe parcursul emisiunii să intrați în direct la 03142929 cu detalii concrete, cu exemple concrete de facturi. La gaz, la curent, la mașină, la taxe și impozite de exemplu, dacă va veni mărite. Vă aștept cu exemple concrete pe parcursul emisiunii. Încercăm să vedem și unde se va opri acest val de scumpiri și cum poate fi el domolit. Haideți să vă prezint și invitații de astăzi și le mulțumesc tare mult că suntem împreună la Omul Potrivit. În studio, Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua la mulți ani și mulțumesc mult pentru prezență.
0: Bună ziua, bun găsit la mulți ani.
1: De asemenea, alături de noi, economistul Laurian Lungu. Bună ziua, mulțumesc tare mult de asemenea pentru prezență și pentru intervenție. Bună ziua. Adrian Negrescu, 2022 părea un an al speranței. Toată lumea a folosit acest cuvânt. Este anul speranței. Anul Speranțe... reformelor, știi? Da, e da Speranța că ternic. scăpăm de COVID, da. se termină pandemia și apoi reformăm lumea așa cum era înainte sau o facem chiar mai bună. Doar că până să dăm de speranță și de reforme, am dat de facturi. că da, Căs vine transformat... în aplicație sau că vine în poștă,
0: trist. Da, și s-a transformat într-un an al inflației, un an al scăderii puterii de cumpărare și un an al contrastelor. Și asta cred că este cel mai important, al contrastelor între creșterea prețurilor și nivelul salariilor, între ceea ce se întâmplă în sectorul bugetar niște oameni care au salariile intacte și cărora li se livrează, inclusiv în această perioadă, bunuri de masă, bunuri de vacanță. Oamenii aceștia nu e vina lor, e avantajul lor de a lucra la stat. Da? Pe când în mediul privat salariile este înghețată și probabil vor scădea în multe sectoare de activitate, dincolo de disponibilizări. Un an al, al discrepanțelor dintre promisiuni și reforme, pentru că reformele rămân în continuare pe hârtie. Și un an al discrepanțelor dintre sectoarele economice, pentru că din păcate vom avea unele pe plus, și altele pe minus care se vor accentua să vor adânci în criză. Sectoarea pe plus, bineînțeles, tot ce ține de sectorul medical, afacerile astea cu analize medicale care continuă să reprezintă un vector de de creștere economică în sectorul medical. Toată zona de transporturi, curierat, da, pentru că cumpărăm mai mult online și suntem interesați de acest gen. Pe scădere, din păcate, se află tot ce ține de partea de producție, relația cu exporturile, se exportă din ce în ce mai puțin. Am văzut deficitul comercial cât de mult s-a accentuat în acest an. Deci, sunt, e, o, e o situație incertă din punct de vedere economic, dincolo de perspectivele optimiste pe care ni le livrează de fiecare dată la început de an, Guvernul României cu creștere economică. Cu nu mai e domnul Cățu, că domnul Cățu era ultra-mega optimist, <laughs> Mi el vedea Cățu... creștere oriunde. <laughs> Mi-l aduc aminte pe domnul Cățu acum două-trei luni când ne spunea că românii încep să resimtă binefacerile creșterii economice. Iată Se că medea, le resimțim. Sunt niște binefaceri,
1: dar între ghilimele. V-au crescut facturile? Da. A crescut ceva? a că punem aceste scumpiri, mare parte dintre ele, dacă ne referim la alimente, la alte produse, pe seama scumpirii prețului gazului și energie electrice sau sunt și alte motive pentru care am ajuns aici? E un val continuu. Cred că sunt 2-3-4 luni de zile de când prețurile cresc și cresc vizibil, adică nu mai sunt câțiva bani la fiecare produs. Deja vorbim de câteva zeci de bani sau poate chiar 1-2 lei la unele produse.
2: Sigur, crește la prețul la Energie și la gaze naturale este vizibilă, da, și observăm cu toții și pare a fi în amicul numărul unu. Însă, cauza principală care a dus la, la această pandemie de, de creștere a prețurilor, dacă vreți că puteți să la modă, este politica monetară foarte, foarte relaxată în multe țări din lume. Aici mă refer în special la ce se întâmplă în Statele Unite și, și în Europa, deci Banca centrale Europeană. Faptul că după atâția ani de zile încă se injectează un volum uh, reprezentativ de lichidități în sistemul monetar, asta duce, desigur, la, uh, la o creștere a masei monetare. Și toți acești bani, practic, urmăresc un, un PIB mai mic, pentru că produsul global, știm, în, în pandemie, el a scăzut. Da? Deci, practic, am avut o, o contracție anul trecut. Este evident că la o, la o rată de creștere a masei monetară atât de mare, acești bani trebuie să se ducă undeva. Asta este explicație foarte plastică da? pentru cetățeanul de rând. Ori acești ceva se duc în diverse, fie în prețul diverselor active, fie că se numesc active imobiliare, case, sau prețul acțiunilor, ceea ce vedem la ora actuală, când ne uităm la micii bursieri, ei sunt la maxime istorice, da? Uh, și o parte a acestor efecte, desigur, se regăsește și în, în, în ceea ce observăm, ceea ce observăm în clar, uh, mai ales ceea ce îl afectează direct, mai ales în timpul iernii, creșterea prețurilor la, 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 la energie și la gaze naturale. Deci sunt și alți factori ca, care au contribuit la această creștere a prețurilor la, uh, la, uh, la electricitate și la gaze nat, na, na, naturale, dar uh, Cauza principal este, este practic, această, această creșterea masei monetare foarte, foarte încuriți, foarte, încluz, foarte Dar de ce? De în ce, ce adică au tipărit, tipărit, tipărit bani? ce au
0: tipărit bani foarte, mult. foarte mulți pentru a acoperi problemele financiare din 2020, atunci când întreaga economie mondială a fost blocată.
1: De deci, ce cumva o decizie legat, generată de pandemie? Știm, m-aș. Statele
0: Unite sunt campion la capitolul ăsta la tipări bani și știe, știm că i-au ajutat pe americani, li s-au dat credite pentru a putea să susțină consumul, pentru că și la ei consumul reprezintă principalul motor al economiei. Și așa au reușit să că pe această perioadă și, cum spunea domnul Lungu, acum tragem ponoasele acestei um, mașini de bani, acest aspirator de bani, care l-am văzut uh, în sens invers, uh, impulsionând masa monetară și nu atrăgând banii din piață.
1: Deci decizia de ieri a băncii naționale de a crește cu 0,25% 25 de puncte procentuale dobânda, e o decizie firească. Chiar am văzut analiști care spuneau că se așteptau la mai mult, la 0,5 creștere. Vă rog, domnule Lungu. Am
2: da, în principiu și trebuie probabil să fie o chestie mai, mai accentuată. Dacă vă uitați la diferențialul între, între uh, rata nominală a sau și rata inflației, practic, era a trebuit să fie pozitiv, ori la ora, în timpul normal, dar vorbim de timpul normal, acum de câți ani este negativ, dar în România este și mai mult negativ decât este în alte țări negativ, da? dacă ne comparăm, nu știu, cu, deci inflația în Polonia este aceeași ca și în România, dar banca centrală a Polonia, de exemplu, a decis acum câteva zile ca să crească rata lor de politică monetară la 2,25. A fost de prima bancă eu din, fost, din da. Europa da. care a luat decizia
0: asta în 2022.
2: Da, deci, practic, băncile centrale din regiune, vorbesc din Europa, care, din Uniunea din, din Europeană, care nu sunt membre ale, ale zonei euro, deci în Cechia, Cehia, Ungaria, da, Polonia, este foarte practic, ratele dobânzilor mai ridicate mai, mai la o inflație mai mică decât o avem. Deci, practic, ben... dar sigur, asta ține de, de. este foarte important de reținut că nu ne raportăm neapărat la aceste țări, pentru că contează foarte mult și situația internă ce se întâmplă în țară, ce se întâmplă în, în economia Rom- Rom- României. Și desigur, eu a considerat la ora actuală că este mai prudent să adoptă o politică de creștere graduală, cu un pas mai mic de creșterea a politicii uh, din domnul monetară, uh, față de, de alte țări din, din, uh, din Europa, da? Uh. Deci, pentru, asta, este, asta este strategia lor. Pentru
1: românul care are credite, credit de uh, ipotecar, credit prima casă, credit de nevoi personale, eu știu ce alte tipuri de credite. Ce înseamnă această creștere a dobânzii?
0: O scumpire a ratei? Nu? O creditorilor, a creditelor? Plătim din nou. Adică ce ne așteptăm ca și băncile comerciale să facă același
1: lucru în perioada următoare? Cu
0: siguranță, începând chiar de astăzi, probabil începe să se simtă în robor, urmând ca apoi să se simtă și în irecece. De ce? Pentru că acolo e un nivel de 3 luni, se calculează la 3 luni și vom vedea și acolo această creștere a dobânzii, cum, va fi, cum se va traduce în creșterea costurilor de finanțare. Și atenție, să nu uităm un lucru, de la 1 ianuarie, BNR a, a, a limitat și accesul românilor la credite. Asta e interesant, pentru că băncile, practic, prin nou regulament, noua decizii luată de, de Banca Națională sunt mult mai atente cu dau credite în momentul de față și ăsta e un punct extrem de, 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 de dificil în România, în condițiile în care mediul de afaceri, oamenii au nevoie de bani și nu au acces la lichidități, singura șansă era să te duci la bancă să iei bani pentru a rezolva problemele pe care le ai. Asta da. e un la lucru credit.
1: rău, pentru că în trecut tot BNR-ul spunea, domne foarte mulți români care nu își permitau ratele respective au primit credit pentru că băncile își căutau clienți. Da, da, dar să nu uităm că acum România au nevoie de bani pentru a-și plăti facturile și singura
0: lor șansă era să se împrumute de la bancă pentru a face față acestor provocări. Iată că nici din acest punct de vedere nu mai e o soluție să te duci la bancă și să iei niște bani cu împrumut. Poți să te duci la bancă și să faci un lucru pe care discutam înainte. Să-ți refinanțezi creditul, să încerci să-ți limitezi, să-ți faci o rată mai mică să trăiești pe IRCC, pe acest indice nou. De ce? Pentru că înseamnă costuri mai mici, cel puțin pe o perioadă de timp și asta înseamnă că te ajută să treci cu bine peste perioada asta de iarnă. Adică diferența faptul... de bani câștigată diferența... o plasezi în... Da, da, in... da.
1: Facturile care sunt mai mari, Corect, de exemplu.
0: da. Încer- asta e o măsură de avarie pe care, care îți permite să trăși cu bine peste această iarnă. Dar să nu uităm că încă nu știm ce se întâmplă din aprilie, atunci când vor fi ridicate măsurile astea de compensare și a facturilor. Și mi-e teamă că atunci ne va lovi ceea ce spuneai tu la început, o inflație de aproape 10%. Uh,
1: oricum, inflația a fost, cred că, la nivelul ultimelor 10 ani cea mai mare în 2021. Se așteaptă să fie depășită chiar în 2022. Domnule Lungu, chiar BNR-ul prognozează scumpiri în cascadă, să-i spunem, în perioada următoare, inclusiv în debutul primăverii și va fi foarte interesant ce se întâmplă atunci, în luna aprilie. Știm că în acest moment Guvernul plafonează, a plafonat prețul acestor utilități, gaze și electricitate și există și o componentă de compensare. Ele expiră pe 31 martie și foarte mulți români se gândesc, ok, ce facem după 31 martie?
2: Da, sigur. Practic, ceea ce vedem astăzi, creșterea prețurilor la, la, la energie, efectiv va afecta și creșterea altor, altor prețuri în lunile următoare. Acum, în ce măsură se va face asta, rămâne de văzut. Depinde foarte mult și de, de viteza de, de, de creștere economică, da? Depinde foarte mult și asta este un alt factor care a trebuit să-l fi menționat. La început, apropo de această creștere de prețuri, faptul că ea se întâmplă, uh, creșterea prețurilor la, la energie și datorită uh, uh, din politicii, politicii de tranziție economică, de tranziție climatică. Deci, practic, uh, știm că, au, că se face această tranziție, dar către, către energie a au dispărut uh, tot felul de capacități de producție, uh, de generare a, a, a energiei electrice, din, din combustibil fosil, da și acum, practic, Europa trece și în această criză da? de, de transformare, dacă vreți, către, către energia verde. Și este un foarte important. În acest context depinde foarte mult ce se întâmplă cu acest pret al certificatelor de CO2, da? pentru că vorbeați de aprilie. Sigur, în aprilie vor aceste, probabil guvernul va mai prelungi aceste măsuri de, de limitare a creșterea prețurilor la energie dacă aceste prețuri vor fi foarte ridicate. Dar prețul, prețul certificatului de CO2 este foarte important. De ce? Pentru că multe, multe companii vor, avea, vor, vor trebui să-l plătească. Mai ales cele care produc energie din, din, din alte surse decât cele regenerabile. Ori dacă acest preț va rămâne la un nivel ridicat și nu în următoarele luni, atunci cu siguranță presiunea în sus asupra prețurilor la tot ceea ce înseamnă energie va rămâne. Uh, și acest fapt, acest practic, va amplifica și mai mult uh, creșterea altor prețuri în piață, pentru că sunt multe companii la ora care uh, întâmpină, întâmpină probleme mari în, în finanțarea costurilor de producție. Adică noi ne referim, ne re, la indicele prețurilor de consum, dacă, dacă ne uităm la indicele prețurilor producției industriale, și sunt produsele care intră în, pe lanțul procesului de producție, pentru pentru companii, o să vedem că el a crescut în luna noiembrie cu 32% an la an. Vă dați seama? 32%. Practic toate aceste creșteri de prețuri Adică ce poate să facă o companie dacă se, dacă se confruntă cu o asemenea creștere de, de preț? Le va pune în
1: preț, în prețul final pe care îl
0: plătește o să da, Sau da, va închide. Exact,
2: va, închide, sau
0: se și închide și va pune afacerea
1: da, în, în pauză și va
0: aștepta vremuri mai bune. Se întâmplă deja în economie lucrul ăsta, Sunt multe șantiere de pildă din zona construcției care sunt pe hold, așteptând primăvara, așteptând vara, poate atunci vor fi prețul mai ok pe,
1: pe zona asta de material de construcție. Cel puțin în ultimele luni românii s-au obișnuit să stea mai atenți cu ochii pe liste atunci când merg la cumpărături, uitându-se nu doar la produse, de care au nevoie, ci și la prețurile produselor respective. 20-30% ne spun ascultătorii creștere în plus la coșul obișnuit de cumpărături de alimente, de exemplu, pe care îl fac la sfârșit de săptămână. 30% reprezintă ceva. În contextul în care o familie are nevoie de 2-3.000 de lei pe lună pentru aceste alimente, mai pui câteva sute de lei acolo. Da, pentru că noi din păcate importăm inflație.
0: Noi aproape tot ceea ce punem în farfurie, cam 60-70% vine import. import. De acolo ne aprovizionăm în zona marilor rețele comerciale. Și asta înseamnă că importăm toate prețurile cu toată inflația de afară și noi practic plătim prețul inflației și acoperim pierderile unor, unor producători internaționali. De ce acest lucru? Pentru că din păcate nu am avut o strategie care să protejeze industria românească, să le dea acces producătorilor români Hipermarketuri sau să le dea acces la o piață. Vorbeam cu Ministrul Agriculturii despre ideea unei burse pe care o aplicație de mobil în care tu cetățean, tu companie să poți să te duci să cumperi produse românești, legume, fructe, carne sau lucruri de genul acesta direct de la producător. Dar să fie acolo o concurență și să vedem exact niște, niște condiții foarte bune de piață. Pentru că, într-adevăr, în magazine, marea lor majoritate sunt produse de import. Dar vreau să spun un lucru interesant apropo de, de prețul astea la energie. Îl vedeam astăzi pe Ministrul Energie domnul Popescu înfierând practic pe distribuitorii de, de energie și gaze că nu au trecut în facturile compensate acele reduceri, acele discounturi pentru milioane de români de ce s-a întâmplat acest lucru? pentru că legea respectivă a fost făcută prost și spuneai, dai tu exemplu la început de emisiune de cât plătești tu păi da, la, gaz, la voi gaz, sunt, gaz. sunt două persoane, tu și tu și soția, 187, da. tu, tu și soția gândește-te camere, o familie cu doi, trei copii
1: cât plătește
0: și, de ce? și acei oameni nu, re, nu reușesc să se încadreze în acele limite de consum impuse Uite, de, Camelia, de
1: apartament de 3 camere, încălzit cu da. centrală, 268 de lei anul trecut, 448 da, de lei Da, pentru acolo. că
0: nu se încadrează la limitele de consum și plătește practic prețul majorat, prețul exact doar plafonat. Și ca să se înțeleagă ce înseamnă preț uh, plafonat, noi plăteam undeva la nivel de 0,3-0,4 lei pe kilowatt oră, anul trecut, curentul electric. Acum statul a plafonat la un leu. Astfel încât toți e distribuitorii da, au dus prețurile la 0,95. Deci plătim dublu, chiar dacă sunt plafonate.
1: Uh, Laurentiu, factură de curent, 168 de lei la 231 de lei. Da. Da, deci, ăstea sunt prețurile. Cei da. care ne-au scris până acum sunt diferențe de 30, 40, 50 de lei la curent. Anul chiar mai mult de și ceva de lei. La...
0: potrivit vorbeam de faptul că asta se va întâmpla. Această lege a compensării uh, facturilor nu va fi aplicată decât pentru o mică parte din populație, ce care nu își permite să, să consume puțin. Dacă gândiți-vă că avem cel puțin 1,2 milioane de bucureștieni care se încălzesc cu calorifer electric, cu boiler și care depășesc lejer limitele de consum impuse de, de autorități. Soluția, din punctul meu de vedere, era să reducă TVO. Noi plătim în continuare 19% TVA. Pe factura care primit-o tu ai 19% TVA. De ce nu reducem în Polonia TVO la, la, la energie și gaze? De ce, de ce nu reducem accizele? De ce nu reducem aceste taxe de
1: cogenerare? Și asta ar putea fi pe o mai cât reprezintă o
0: factură de 300 de lei? Că la mine în factură. La mine e un 300-320. Lei, sunt taxele pe care le percepe statul român, din 300 de lei. Păi, hai să încercăm să ajutăm populația cu adevărat, dacă vrem să-i ajutăm, nu doar să ne lăudăm la televizor că uh, facem legi care, de fapt, nu se aplică sau nu, nu rezolvă problema.
1: Uh, pandemia, domnule Lungu, a contribuit și ea în plus la această situație, la acest val de scumpiri. Dincolo de ce se întâmplă cu prețul energiei electrice și a gazului, varianta Delta, varianta Omicron. Această uh, incertitudine, instabilitate, activități economice închise sau deschise uh, parțial, toate lucrurile astea, cât de mult au influențat prețurile?
2: Sigur, și pandemia are roluri important. Uh, nu, mai are, nu mai are sens să mai treci mai în revistă din ce cauză. Adică știm cu toți practic, că e această sub, 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 subglumare a de producție. Practic, uh, au crescut prețurile de transport, nu mai găsești diverse materii prime dacă vrei să le importi sau și așa mai departe. Uh, cu siguranță că atunci când se întâmplă acest lucru prețurile la diverse uh, produse explodează pentru că uh, practic asta este situația Da, și până și uh, companiile mari care au, au, o, au o învergură globală nu mai reușesc să-ți mai găsească furnizori uh, de a produse la, la prețurile la care erau uh, în trecut sau unde nu mai găsesc chiar dacă sunt oferit, chiar dacă pot să ofere orice preț. Îți <laughs> uh, ne aflăm în această situație în care Uh, ce va continua. Este cel, cel puțin uh, în acest an este de așteptat ca să, ca, să, ca să continue. Și uh, sigur, pandemia are și a rolul ei. A afectat uh, structura cerii, structura ofertei, în principiu iarăși. Uh, și, uh, Dar sigur, există un buton de stop,
1: de... adică putem să oprim acest val de scumpiri sau va trebui ca 2022 să ne adaptăm la ceea ce înseamnă piața economică și să mergem cu facturile astea mărite aproape tot anul.
2: La trebui să practic, asta se va regla în cele din urmă, însă va dura poate să dureze și câțiva ani să nu uităm totuși că vorbim de creștere de prețuri și să mai departe dar prețurile la petrol, să ne gândim din anul trecut au fost la minimul ultimelor 20 și ceva de ani dacă dacă am calculat în termen real prețul petrolului în 2020 o să vedem că practic a fost la minimul ultimilor 30 de ani poate ratele dobânzilor sunt foarte joase chiar și astăzi Adică trebuie să ne raportăm puțin și, uh, și, și în context istoric unde, unde suntem. Uh, de aici încolo, este clar pentru oricine că este o singură direcție în sus, cel puțin pe dobânzilor, da uh, Economiile trebuie să intre într-o, într-o stare de normalitate. Nu? nu putem să avem o rată la depozite care să fie mai mică decât rata inflației. Pentru că o asemenea. O asemenea uh, dau un exemplu clasic, da, acesta. O asemenea. Situația practic, descurajează economisirea. Dacă nu ai economisire, cine mai investește? Cum mai, cum mai investești în economie? Sigur, ai statul care poate să intre un an, doi, trei, să ajute economia, cum s-a și întâmplat. Dar pe termen mediu, lung, nu se poate așa ceva. Trebuie să ai economisire creată de către, de către populație, de către companii și ele să ajute mai departe la creșterea economică. Ori acest lucru nu este posibil astăzi. Deci trebuie să intrăm într-o stare de normalitate Vorbind de o perspectivă mai îndepărtată Și atunci, sigur, cum se intră? Căscând rata dobânzilor în mod clar Asta va reduce și rata și inflației în timp Aceasta este, 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 este metoda clasică Prin care se, se, se reduce inflația Sigur, dacă nu ești e, Turcia Da, unde Dar, situația
1: da. e destul de dificilă acolo Și încercând la fel să pompeze foarte mulți bani în piață Și să domolească inflația lucrurile au degenerat cumva acolo din ceea ce privește lira turcească.
0: Da, altfel spus, da. dacă în momentul de față nu mai e rentabil să-ți ții banii la bancă, pentru că la cât e de inflația de
1: mare, practic pierzi bani. Uh, nici nu mai știu cât primești la un depozit la un an, 2%, 1% și... ah, aia aia doi. Zicem, Hai să zicem, 3%, la sută, 3%, sută, inflația, inflația fiind 10%, 7%, okay. oficial, dar
0: real șapte, da, 10%, deci deci ești, zice mai, zice. ești pe minus. Ești pe, ești pe minus și ăsta e motivul pentru care crești obânzile, ca să cât de cât să încerci să stimulezi această zonă de acumulare de capital, pentru că ai nevoie de capital în România, pentru că altfel ce faci? pe toți românii se dus pe criptomonede își duc banii pe tot felul de investiții care n-au legătură cu dezvoltarea economiei românești și la un moment dat, vei trezi în situația că te duci în criză economică sau te duci în zona asta de stagflație, adică ce înseamnă stagflație, o încetinire a economiei aproape de zero sau o creștere economică foarte mică și creșteri majore de preț. E cel mai prost scenariu în care s-ar putea afla România și, din păcate, spre asta ne îndreptăm.
1: Da, se anunță câteva luni extrem de dificile. 031402929 Am primit deja mesaje de la voi cu exemple de facturi. Vă așteptăm în direct imediat după știrile din de la și jumătate. Omul potrivit este acum la DGFM, ca să știi. Din nou în direct și continuăm discuția despre creșterea prețurilor la foarte multe produse și servicii la început de 2022. V-am dat câteva exemple. Exemplul meu, facturi mărite cu 20-30% la energie electrică și gaz. rca de la 450 de lei pe un an la 750 de lei. V-am dat comparație robor anul trecut în ianuarie robor acum. Și aștept în continuare de la voi, chiar în direct, la 031 2929, astfel de exemple și să ne spuneți și cum vă veți descurca în perioada următoare, de unde mai tăiați ca să plătiți dările astea mai mari. 031 mai avem vreo 20 de minute la dispoziție, așa că vă aștept în direct. Alături de mine, în continuare, invitații mei, Adrian Negrescu, analist economic și la Orion Lungu, economist. Mulțumesc, domnilor, pentru că suntem împreună și în partea a doua. Vorbind despre modul în care au evoluat prețurile pe baza creșterii prețurilor la energie și gaz, la combustibili, 2022 pare, o, cel puțin în prima parte, o continuare a acestor majorări. Poate interveni statul altfel decât prin plafonare, compensare, de exemplu? Adică dacă ar face niște investiții care să genereze pe lanț Alte investiții și alți bani în economie, am putea să mai scăpăm de valul ăsta? Adrian Negrescu.
0: Investițiile sunt absolut necesare, nu numai în sectorul energetic, în toată economia, pentru că într adevăr să scoți mai mulți bani, să aduci mai mulți bani la buget și să nu mai fii nevoit să apelezi la aceste artificii, că prin inflație practic statul adună mai mulți bani la buget, și după aceea se laudă că are creștere economică și că are cu ce să plătească salariile și pensiile. Putem face investiții în sectorul, inclusiv în sectorul ăsta de, de energie și gaze și sunt cel mai simplu exemplu pe care îl știu toți ascultă este legat de exploatarea gazelor din Marea Neagră. iar s-a blocat acel proiect pentru că
1: <laughs> sunt niște... Ne-a niște... chiar cumva asigura o independență A, energetică. Da, cu siguranță, Am o la energetică și ar aduce la bugetul rus. de stat un
0: da. la nivel de 12,7 miliarde de euro plus 30.000 de locuri de muncă numai din exploatarea gazelor din, din Marea Neagră. Dar pentru asta ai nevoie de voință politică și ai nevoie de un calendar foarte clar de reforme și de decizii care să vină în sprijinul mediului de afaceri. Legat de facturi, e foarte simplu și nu înțeleg de ce nu ajungem la această soluție. Hai să reducem TVA-ul la facturile la energie și gaze pentru populație, de la 19% la 5%, cum au făcut și alte țări. Hai să reducem accizele, hai să umblăm puțin pe lanțul ăsta de prețuri, să vedem exact, de pildă în capitală, că ori vor veni facturile la, la întreținere, pentru cei care le acordați la termoenergetică. Știți cu cât a crescut tariful de transport al gigacaloriei de la Elcen către, către populație? Cu 95%. De ce? Încă nu știm exact. Docamdată suportă
1: primări această diferență, dar nu știu cât o să păi mai nu știm, suporte. că din ianuarie nu mai suportă
0: A fost până la, până la 31 decembrie Așa că nici, nici în momentul de față bucureștenii nu știu cât vor plăti întreținerea de exemplu pentru luna ianuarie. Nu se știe exact, probabil vor plăti dublu față de cât plătesc în momentul de față
1: Exemplu de încărțire de casă cu centrală de la 800 de lei anul trecut într-o lună o casă destul de mare, la aproape 1400 da, pentru că depășim de pragul
0: de consum artificial impus de autorități și astfel s-a încadrat la prețul maxim plafonat de către, de către autorități, care R- este dublu față de prețul de anul exact. trecut.
1: RCA de la 380 ceva de lei la peste 600 de lei. Uh, curent electric de la 68 la 104. Uh, energie electrică de la 198 la 272. Lista continuă. Cătălin din Tulcea și apoi Mădălin din Craiova 031402929 și apoi mergem la domnul Lungu. Cătălin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm, exemple.
3: Ascultă, radio de foarte mult timp și referitor la scumpirile astea care... Să da. spuneam să dăm un exemplu de o factură. De exemplu, anul trecut, aceeași perioadă, am avut o factură la gaze de 300 de lei. Anul acesta același consum de 1100 de lei.
1: 1100. Deci, nu deci de 1100. 3 ori și ceva mai 1100. mult.
3: Da. La noi în Tulcea, nu știu cum să procedează, cu scumpirile astea, dar e oricum strigător la cer, La lumină, la curent, în schimb, cam aceeași sumă. La Hai, aveți, oricum
1: aveți pe cap destul la gaz. Ce să vă mai, mai plătiți uh, și la... Da, da, da.
3: La și cum vă veți descurca? La adevăr, de la uh, 500 de lei un uh, autoturist 2.2 la 1.700 de lei.
1: 1.700?
3: Uh, 1.700, da. Dar uh, avem cazuri aici la noi în Măcinul care la 140 și ceva de metri cub consumat pe lună în jur de 3.000 și ceva de lei. Deci factură care acum, de da. câte știu eu, e undeva pe un rol la o instanță. Nu da. să...
1: Știu că au mai fost și cazuri punctuale de regularizare, exact, sau de probleme da. ale aparatelor de, de măsurat. A
3: fost o firmă care a intrat în insolvență și ne-a preluat, nu știu cum să vă spun exact, pentru că nici nu prea am fost în țară, dar chiar la prețuri de așa exorbitate adică bun, să scumpiește 100 de lei, 200 dar de la 300 la 1100 și eu sunt un caz fericit
1: Cătălin, dar de unde vei suporta majorar? Adică va trebui să scoți din buzunar încă 800 de lei din bugetul familiei asta înseamnă că tai de undeva de la ce?
3: În condiția în care nici eu nici soția în momentul actual nu lucrăm, nu mai lucrăm de la 1 noiembrie nu știu cum o să facem.
1: Pare nu foarte știu. foarte complicată situația. Mulțumesc tare mult, da, Cătălin, e, pentru intervenție. Mult succes, pentru că e o perioadă în care e nevoie și de uh, asta ca să ieșiți de acolo. Mădălin din Craiova, apoi mai intrăm direct cu ascultătorii. Bună ziua, Mădălin! Bună ziua! Vă rog!
4: Eu sunt tot un caz nefericit. Sunt administratorul unei firme de aici, din oraș, iar factura pe luna decembrie la ING a venit... Adică la furnizorul de, de gaz. Furnizorul de gaz, corect. Așa. A venit în sumă totală de 32.000 de, de lei. Uh,
2: e un sediu? De mii e...
4: De mii
1: de e firmă. E de cât? Față cât de plăteați? cât, exact. E o firmă... Nu, cât
0: plăteați înainte? Vorba din...
1: Comparativ de cu anul trecut. Comparativ cu anul trecut aceeași perioadă, cu cât a crescut factura?
4: Vă spun imediat, v-o spun, direct din factură contractul meu a expirat la 30 noiembrie începând cu 1 decembrie fără să fiu informat sau întrebat dacă vreau să mai continui sau nu, prețul pe kilovat a crescut de la 0,238 lei da. la 0,820.
1: Deci aproape deci 4 pur, ori. Da.
4: O, exact. 345%, asta e măria pe care am primit-o eu. Deci în mod normal, factura mea să fie în jurul sumei de 9.000 de lei iar acum a venit 3 și de, de, da. de
1: lei. Uh, dificil, modeling, adică
4: vă spun sincer, vorbesc singur de o săptămână.
1: Da, uh, și situația nu pare încă uh, confortabilă vreme de câteva luni, de pentru că m- iarna asta mai durează. durează
5: uh,
4: exact.
1: Ce Vre veți face? Cu alte
4: luni, cu alte 320 de milioane mă gândesc, Da, vechi.
1: O să plătiți aproape trebuie un miliard de lei de în un lei de vechi, exact, 100 de lei în 3 luni. De unde scoateți banii ăștia? Da.
4: Păi, sincer... N-am nicio soluție în momentul ăsta M-am gândit să dau afară vreo 5 oameni sau 6 mulți cu salariul minim și taxele la stat Cred că acopăr-o undeva la nu știu, vreo 50-40-50% din valoarea factorii Și restul, nu am nicio Scurtează programul de lucru Oameni mai puțini
1: Asta înseamnă că și face o să meargă mai prost Adică pierdeți da, pe dat. oricum ar fi
4: Garantat, da, reduc, exact Vom pierde și din vânzări, probabil, da. N-am nicio idee, deci, chiar n-am nicio soluție. Nu, nu, știu, nu știu la ce să mă gândesc.
1: Da, uh, mulțumesc, Măndălin! Mul- e... Mulțumesc da. pentru, pentru apel. O să mergem imediat la Ovidiu video din Județul Timiș, 031402929. Până atunci mă întorc la domnul Lungu, exemple concrete de la ascultător, domnule Lungu, și vedem că, uh, dincolo de plata facturii, uh, antreprenorii, cel puțin, se gândesc la alte soluții care vor duce tot la pierderi ale afacerilor. Uh, că e vorba de bani sau că e vorba de afacere în sine. Dacă extrapolăm asta la nivel de țară, s-ar putea să vedem câteva zeci de mii de firme închise în 2022 din cauza asta? Cum spuneau, de exemplu, fermierii, că s-ar putea să pună lacătul pe ferme pentru că nu mai pot plăti gazul?
6: Da, dar ceea ce spun ascultătorii dumneavoastră este exact ceea ce, ceea ce prețești teoria economică. Adică atunci când ai niște creșteri masive de prețuri de o asemenea anvergură, este evident că business-urile nu mai pot continua. Sunt unele dintre ele care efectiv nu mai pot continua. Și atunci se apelează la diverse soluții. Fie închizi, îți închizi, spui la cătu pe ușă, cum se spune, pentru câteva luni, până când prețurile revin într-o oarecare palier de normalitate, fie într-adevăr lucrezi part-time. Deci astea, astea sunt soluțiile. Pentru că nu poți să, 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 să translatezi toată această creștere de prețuri a, a, a energiei către, către prețul final. Nu ai cum, pentru că nu ți mai cumpără nimeni nimic. Și atunci este important să înțelegem ce se întâmplă, practic, în economie în perioada următoare. Este clar că va, 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 va avea loc o scădere a consumului din cauzele pe care le-am le-am.. le-am Cauzele care au fost enumerate. Adică, Corect. Și ai... din
1: câte știu, noi avem o economie bazată în principal pe bazată consum, Bazată pe nu?
6: consum, exact. Și aceasta este unul dintre riscurile mari la care ne putem uita în 2022 în ceea ce ne privește la economia României. Deci s-ar putea ca
1: um, acea creștere economică prognozată de guvern să fie mult mai mică în realitate din această cauză. Da. Portița provezi, de scăpare tot tot pentru ce
0: de firme era să apeleze la o linie de finanțare. Să-și iau un credinuit de la bancă. Și acum nu mai pot să-i împrunte
1: nici de la bancă pentru că astea sunt noi le condiții. Oh, video din Timiș, bună ziua! Bună ziua! Vă rog!
4: Da! Eu față de luna iulie am primit diverse înștințări în, în facturi și față de iulie, la 1 ianuarie am o creștere... La gaz, la preț, de 47%. Deci, deci
1: jumătate. Crezi? Da, încă jumătate păi, da. din factură.
4: Da, 50%. Exact. La curent a fost acolo o creștere, nu atât de mare. Dar mi-ar fi plăcut să fi invitat măcar telefonic pe Ministrul Energiei.
1: A fost la zilele creștere... trecute. Chiar am avut un dialog cu el la DG 24 Dânsuri nu i-au crescut factură. Uh, da, spuneam Virgil din Popescu faptul că nu i-a crescut factura pentru că are un contract fix uh, stabilit ca preț pe 12 luni și se află în interiorul acelui contract și uh, recomanda exact. românilor și să treacă cel avut. puțin pe partea de curent electric la Hidroelectrica, producătorul de stat care are cele mai mici tarife, doar că acolo erau niște probleme, durează 3-4 luni până îți faci acea trecere de la furnizorul actual și spunea domnul Popescu hai că de, nu e mulțumit de asta.
4: să vă mai spun încă o chestiune apropo legată de această treabă. Uh, Văzem că primesc aceste notificări că începând cu 1 octombrie am avut o creștere, așa, apoi 1 ianuarie, zic hai să intru pe uh, ANR,
1: exact. la, la comparatorul comparator de prețuri. De prețuri.
4: Da. Față de prețul mărit de la 1 ianuarie, cel mai mic preț era cu 20% mai mare.
1: Deci aveți de ales dintre cel mai mic preț mărit, ca să zic așa.
4: Exact, deci față de ce am eu acum cu 47%, da? următorul Dintre toate acele vreo 40 de oferte, printre care și hidroelectrică, era cu vreo 20-22% mai mare. Păi ce să aleg
0: mai bun de acolo? Rău păi cel mai mic, cu nu știu ce cu asta în comparatorul ăla de prețuri, că ANR nu și asumă nicio responsabilitate da. pentru prețurile trecute acolo. Deci, practic, nu controlează absolut nimic din, din zona asta de pricing. Pe, pe contractele de... Alegem cum
1: alegem în politică, de 30 ceva de ani, eraul cel mai mic. Uh, mulțumesc asta tare vrut, mult!
4: Asta am vrut să spun și eu acum. Și încă un aspect, am lucrat și în sistemul bancar. Uh, au fost și dobânzi negative la depozite, să știți. spus cât e, 1, 2%. Acum nu știu în prezent cât este, dar acum 2-3 ani de zile erau dobânzi negative la depozite. Da? Deci nici măcar să-ți mai ții banii la bancă nu mai era avantajos, să zic așa, da? Și atunci... A să și la ultimul punct, să nu vă mai rețin, a spus, domnule, de un tai la facturi? Da. da? De unde tai, dacă trebuie să dai mai mult? Simplu, facem noi cetățenii, exact ca statul român. Fie adică... ne împrumutăm de bani, aproasta asta, și atunci se rostogolește la vale acest împrumut, da? fie tăiem de la investiții. Nu ne mai reparăm casa, nu mai luăm o mașină nouă care poluează mai puțin, mai departe. Să da, adică nu tăiem nu de la cea mai importantă
1: investiție, sănătatea, că acolo sunt și niște costuri mai mari și uh, e foarte importantă. Dacă ajunge să da, tăiem de la sănătate... sănătate
4: este, este o investiție necesară știu, știu, știu. fără
5: să poți să decizia dacă vrei sau nu.
1: Da. Mulțumesc tare mult, Ovidiu. Mai luăm un telefon. Mihai din Câmpina. Bună ziua, Mihai.
5: Bună ziua, bună ziua. Vă rog. Norma celor tot s-a auzit aici. Eu consider că ANR-ul totuși e pe mână cu aceste filme pentru că Adică nu ne ajută cu absolut nimic. Absolut nimic. Eu unul pot să spun că m-a ajutat. De exemplu, aveam ceva probleme cu modul de emitere a facturilor, că venea la 3-4 luni, până n-am făcut o tezizare firmei respective către ANR, nu s-a rezolvat. După ce am făcut tezizarea, la scurt timp imediat s-a rezolvat problema.
1: E bine și e recomandat să faci tezizări ori de câte ori simțiți păi că e o problemă. Asta
5: voiam să zic, că ar fi bine ca noi cetățenii să... Să batem cu, cu pumnul masă la ANRE și să transmitem solicitări tot timpul câte ori avem probleme, că altfel nu rezolvăm. Și își bat joc că noi firmele respective și uh, citirea și toate le face cum vor ei și facturează cum vor ei. Când e euro bun, când e nu știu ce, astfel încât contractul dă încolo, Lasă că nu știu omul
1: ca procent sau ca preț din factură, Mihai, cu cât au crescut facturile așa, estimativ, față de aceeași perioadă anului trecut în cazul nostru?
5: Deci eu nu pot să zic, eu zic că am ales un furnizor bun. Până la momentul actual n-am avut singura problemă ce am avut, am avut-o cu modul acesta cu aceasta, de da. a șunta cu cum vor ei. Dar în rest, ca și factură, eu zic că mi-a crescut undeva cu 10-15%. Nu, deci, nu, printre, mea, cei, da, am da,
0: printre cei mai norocoși. se află în limitele de cum se exact, păi, recompensează.
5: Deocamdată a fost și vremea bună N-a fost ger, n-a fost Adică nu ne putem da adevărat. seama gata păi, Dar să avem o, o iarnă grea Cum erau iernile grele Cu temperaturii susțineau țineau o lună, o lună de fric.
1: Atunci ce facem? Ah, doamne ferește, mulțumesc tare mult, Mihai din Campina. Uh, probleme de la A la Z și oamenii aleg răul cel mai mic sau tariful cel mai mic dintre cele mai mari, ca să zic așa. Da, este în
0: zodia zi. supraviețuirii, scapă cine poate. A devenit un hashtag la ordinațiile în, în economia românească și pentru toți românii, pentru că până la urmă, ormai fiecare trebuie să descurce așa cum poate în această situație. Sfatul meu este, cum era și în toamnă, să ne punem niște bani deoparte din ceea ce putem, de unde avem, să stângem curea și să ne pregătim pentru facturile mari. Pentru pentru că a spunea și interlocutorul dumneavoastră mai devreme că încă nu i-au venit facturile mari, o să-i vină. O să-i vină pentru că, din păcate, vine iarna și atunci consumul crește. Pentru că toate aceste plafonări au fost făcute la un consum estimat pe timp de vară, în cele mai multe cazuri. Motiv pentru care, bineînțeles, că nu reflectă realitatea într-o iarnă, care se anunță destul de grea și care va ține până undeva, până în aprilie, din câte am văzut în prognozele aneme. Deci, să strângem banii, să ne uităm exact la cheltuielile noastre, să, fie, să le alegem pe cele esențiale. Să uităm, din păcate, de, de, de investiții, și asta e o mare problemă pentru economie, și probabil va afecta semnificativ economia și ne vom pe zona aia de străculație de care spuneam. Și să fim atenți, să fim atenți și să deschidem ochii ca să nu deschidem punga. O expresie clasică românească care se potrivește excelent în perioadele de genul ăsta.
1: Domnule Lungu, sunt foarte mulți oameni care ne ascultă uh, acum. Sfatul pentru ei. Uh... Care este din partea dumneavoastră ca om de cifre, ca economist pentru o perioadă dificilă pe care o traversăm cumva cu toții? Adică toată lumea are de plătit astea.
6: Da, nu suntem eu să dau sfaturi pentru că oamenii au problemele lor au societatea lor personală Uh, dar reacția va fi una clară. Va fi, în principiu, oamenii își vor reduce, își vor restringe consumul, da? În principiu, și vor restringe chiar și consumul de energie electrică, da? Deci, probabil că vom trăi iarăși ca, dacă vă amintiți, înainte de anul 1989, când, practic, stăteam ai îngrămădiți într-o cameră și care, mă rog, care mai amintesc, uh, da, și încălzeau o cameră și așa treceau iarna. Uh, deci, sunt, sunt situații, practic, uh, prea mult nu ai ce să faci, pentru că România este un importator net de, de energie, în general, da? Și atunci, sigur că suntem, un, așa cum se spune în engleză, un price taker pe piețele internaționale. Adică, practic, noi trebuie să primim, să luăm prețul care, care există în Europa la ora actuală. Acesta este un șoc în esență global, dar în particular european, cu amplitudine mult mai mare. Și atunci, prea mult e ce să faci. Sigur, statul ar putea, într-adevăr, să facă multe lucruri, dar nu acum când vorba aia. Nu-ți faci o asigurare când, când casa arde. Da. Trebuia, deci, practic, trebuia să, să existe un fel de, de viziune, da, înainte. Adică... Gazele din Marea Neagră s-au descoperit acum 10 ani, sunt o decadă. Nu avem o legislație care să poate să avantajeze extragerea lor. Este ridicol. Se discută de 10 ani pe această temă. 10 ani, gândiți-vă. Acum sunt și costurile mari de investiții, pentru că a crescut multe costurile la la tot ceea ce înseamnă echipamente, de aducerea gazelor de acolo. Deci, practic, ai altă problemă. La fel. Toate aceste lucruri legate de, de către investiții se discută de atâția ani, dar investițiile iau timp ca să producă, ca să genereze rezultate Dacă ei în momentul ăsta o decizie de a investi, aștepți și rezultatele ei peste 2, 3, 4 ani eu Știu. Și sigur, acum suntem în această situație Prețul gigacaloriei, ca să cu refer la el, a fost menținut cel puțin în București, iarăși de 9 ani de zile la același nivel n au auzit nimeni de inflație, de pierdere pe... Adică, practic, sigur, când te lovește criza, normal că trebuie să reacționezi și uh, prețurile efective explodează. Pentru da, că el nu a fost cumva făcut... ținut
1: artificial în jos, așa cum s-a întâmplat, de exemplu, cu tariful pentru transportul în comun, nemodificat 11 și da, ani. a dublat de la antianorii. Da, nu, de la, uh, da a nu? fost da, un și leu și 30 de bani timp de 11 da, ani, timp în care motorina uh, s-a scumpit de zeci de ori de atunci. Uh, prețul exact, a rămas la fel, da. cumva și din motive populiste, domnule, să nu-i supărăm prea tare pe, pe votanți. P-
6: Bineînțeles, nu, nu, din motive populiste este clar. Deci guvernul aici ar fi trebuit să aibă, mă rog, autoritățile respective, da cei care sunt responsabili cu, adică practic e mai bine să crești în fiecare an, nu știu, cu un 2-3%, da 4% mai ales în timpuri bune. Când, o, când oamenii câștigă bine, au salariile în creștere și așa mai departe, decât în moment de criză să te-a pus să
1: Nu e cumva un furat uh, de căciula? Adică, dom'le, ținem tariful ăsta artificial jos, uh, sunteți bine, dar după aia când e problema, plătiză 2-3 ori, de 4 ori mai mult. Nu, nu ne furăm căciula în loc să mărim așa treptat cât să fie sustenabil?
6: Sigur că este. Asta este, de fapt, și uitați-vă la amplitudinea căderilor noastre în România, practic. De fiecare dată are niște căderi masive. Mă refer la, la căderea de, de, de PIB, da? Deci noi fie cădem mai mult decât media UE, după care creștem foarte mult. Din această, din această cauză, practic, pentru că nu avem o anumită linearitate, da? O creștere graduală a, a unor prețuri, dar nu, nu numai a costurilor, dar și a altor prețuri în economie. Practic, se iau decizii ad hoc care să practicăm în, în, în fața unor evenimente care, care nu mai pot fi evitate, cum a fost și în 2010. Cum a, acea, da. Acea, da. Deci mai, practic, asta este metacna politicilor noștri, că nu, nu, nu au o viziune oarecum de ansamblu da, și în timp. Îți trebuie să ai o viziune pe, pe, câțiva, timp, pe, pe câțiva ani a, a ceea ce se poate întâmpla în economie și a cum ar trebui, de fapt, condusă, da, o economie.
1: Politicienii noștri intervin mai mult pompieristic, atunci, eza, cum spuneați, când arde, fără să instaleze din timp senzor, de exemplu, și sprinkler. Mulțumesc are mult,ă, la Orian Lungu, pentru intervenția în direct de la DGF. Eu. Mai avem un minut, Adrian Egrescu, încercăm să tragem o concluzie. Strângem cureaua, strângem cureaua. Cât? Am auzit, am auzit, am asta foarte des în anii 90. Facem reforme. Trebuie să strângeți cureaua. <laughs>
0: Da, păi, a, și despre uite că asta da, din păcate despre asta este vorba și ce spunea și Laurian Lungu, riscăm o nouă aterizare forțată a economiei cu multiple victime. Victime economice, multe companii vor intra în insolvență și în faliment sau vor bloca investițiile și, din păcate, cu încă un milion de ori de români care probabil vor rămâne fără locuri de muncă, așa cum s-a întâmplat în 2020. Asta Înseamnă
1: câteva sute de mii de familii?
0: Da, înseamnă încasări, înseamnă în mai puține în stat și statul vedem că se împrumută anul ăsta cu 145 de miliarde aproape. 30 ceva de miliarde de euro ca să acopere găurile. Deci suntem ca într o avem parcă o găleată plină de găuri, la care noi încercăm să mai punem cât un cep, așa poate reușim să rezolvăm problema. Nu vom rezolva problema decât schimbând găleata. Ați spus adică cum arată țevi din București? București cu cepuri. Da.
1: cam așa, da, și nici alea nu funcționează bine. Avem apă termală, să spunem, spunem București. La preț foarte mare, că se da. pierd 2 milioane de metri cu pe oră. Mulțumesc are mult Adriana Negrescu. Vă mulțumesc și voi pentru că am fost împreună. Evident, ne auzim și mâine. Tot de la 13.05. Rămâneți acum cu știrile DGFM.
3: Ascultă Omul Potrivit și mâine la DGFM.